0: Muy buenas, bienvenidos a una nueva aventura de Zumbados. Primero de todo, feliz 2021. Sé que ha pasado semanas, pero siempre es bueno desear que este 2021 estemos un poco más cerca de acabar con el cáncer, el cáncer infantil. Aquí, en Zumbados, el programa solidario de Radio Marca y Marca.com, que podéis seguir como lo estáis haciendo en estos momentos, y donde la Fundación Cris Contra el Cáncer nos pone... A los protagonistas, a nuestros peques que pondrán apuros a un auténtico deportista, una leyenda del deporte español. Todo, todo aquí en Zumbados, ya sabéis, risas, retos, preguntas imposibles de responder. ¿Y todo por qué? Porque estamos zumbados, solo los locos cambian el mundo. Y sin más, y porque queremos empezar, ¡empezamos zumbados! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy buenas, soy Ander Miranbey. Muchos me conocéis como Ander Skeleton, el piloto de Skeleton que baja 145 kilómetros por hora por un tubo de hielo. Sí, soy yo, pero hoy no quiero hablaros de Skeleton, no quiero agobiarlos con velocidades, con fuerzas centrífugas. Hoy quiero hablaros de los auténticos protagonistas, estos chavales que están luchando en el partido de su vida y que hoy nos van a regalar su mejor sonrisa y sus mejores preguntas. Ellos son los auténticos protagonistas, los auténticos héroes, los que les pondría la medalla de oro, porque realmente vais a alucinar con el programa que tenemos hoy. Además, el invitado le corre la velocidad por la sangre. ¿Sabéis quién es? Aquí tenemos a los auténticos cracks, nuestros protagonistas. Hoy es un programa de hombres, eh, potencialmente auténticos cracks. Y empezamos con el número uno, Ángel, que le ha ido muy bien estas navidades. Se lo ha comido todo, como nos comentaba fuera de antena. Y además lleva una camiseta súper chula de Fortnite. A ver, enseñosla hay un fan de Fortnite, ¿cómo estás, Ángel? Muy bien. Sí, cómo ha ido este tiempo sin eh, zumbados.
1: Pues la verdad es que estaba un pelín triste, tenía ganas de grabar, quería pues, salir un poco en la tele.
0: Ángel un Untrack. en el número 2 nuestro auténtico killer del área. Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Mejor que estupendo. <risa> ¡Cómo me encanta! ¿Estás bien? ¿Ha ido bien estos días sin zumbados?
2: Pero un poquito triste porque me apetecía ya hacer
0: otro. Y como tercer crack, rematando todo lo que se mueve, un veterano de, de la batería con una camiseta propia que nos enseñará, Alonso. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Y arriba tenemos, como no, a nuestro Edu Shell. Que está en el laboratorio de Cris contra el Cáncer, que también le ha ido bien este parón y que ha venido con mucha energía.
3: ¿Cómo estás? Es un arranque brutal de año para, para Cris. Ya sabes que febrero es el día, tenemos el Día Mundial de, 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 del, del Cáncer y luego del Día Mundial del Niño con Cáncer. Así que eh, ha sido intenso contando todas las novedades que hay en líneas de investigación de de cáncer, así que, bueno, eh, ya con ganas también como nuestros protas de, de vernos otra vez.
0: Nuestro invitado de hoy es un auténtico crack, para mí es una leyenda, lo he visto en la tele, lo he visto en directo, lo he visto entrenando en el Car de San Cugat, el hombre más rápido de España en 200, en 100 y en 400 y sobre todo destaca por cómo es como persona, ¿no? Cuando te sientas a comer en el comedor, pues no parece un deportista, o sí, mejor dicho, parece un deportista y de los más inteligentes que hay. Bruno Hortelano, ¿cómo estás? Bienvenido a Zumbados.
4: Gracias por invitarme. Si no parezco deportista, ¿qué parezco?
0: Bueno, pero cuando hablas contigo y empiezo a hablar de ingeniería biomédica, hablas de los genes, hablas del COVID, hablas de todo esto, dices, ¿pero realmente es el hombre más rápido de España? Pues sí, hay deportistas que son auténticos cracks en la pista y fuera. Así que, Bruno, bienvenido a Zumbados. Es, a mí me hace especialmente ilusión y tengo, a, ya ves, a nuestras tres fieras listos para, para preguntarte cosas. Ángel, dispara, va.
1: Con esto del COVID... Eh, ¿Te habrá sido difícil entrenar con el confinamiento? ¿Cómo has entrenado?
4: Pues en confinamiento fue difícil. Lo más difícil para mí fue cuando empezó el confinamiento y no sabíamos si iban a haber o no Juegos Olímpicos, que durante una semana o dos, en principio sí que iban a haber, hace un año. Yo sufrí, digamos que anímicamente, me entró mucha ansiedad, especialmente durante una semana. Comí fatal durante una semana, me fui a, al súper a por galletas, chocolate, de todo, porque es... Ha sido mi manera de, de sacar esa ansiedad tan difícil, pero pude recuperar después de una semana. Y luego ya fue cuestión de, 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 de marcarme rutinas. Y entonces, aunque quizás no iba a avanzar hacia nada en particular, porque no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir, no tenía un objetivo plantado. Un objetivo es muy importante, ¿no? Porque te da una dirección. Y, y como deportista, si no hay objetivo, vas como un poco perdido. Entonces me aseguré de, de, de tener una cierta disciplina dentro de mi rutina, aunque no tenía nada por la cual trabajar en sí. Entonces estuve entrenando, bueno, estuve viviendo en, en, en casa de un amigo y estuve entrenando en el salón de casa o en el balcón. Tenía gomas, cosas muy básicas. Por supuesto, pues no tenía una pista de atletismo dentro de casa. Pero sí que aproveché para hacer otro tipo de trabajo, que se habla mucho de ni al gimnasio, de correr o de esforzarse, ¿no? Pero hay otro aspecto que es el entreno mental. Y el entreno mental yo creo que está por explotar en general en el mundo del, del deporte. Da igual el deporte que sea. Y yo, pues, me gustaría seguir avanzando en ese aspecto. Y durante el confinamiento tuve una buena oportunidad, pues, para meditar, por ejemplo. No sé si habéis meditado alguna vez. Yo he tardado, pues, hasta los 28 años en aprender a meditar, pero me ha cambiado realmente eh, la forma de afrontar el día a día. Y en ese aspecto, bueno, eso es lo que hice en, en confinamiento. Y toqué la guitarra y, y vi películas y bailé mucho.
0: Está bien, Bruno, está bien. Tengo aquí a Guille, que tiene una pregunta, a ver si la sabes responder.
2: Es muy divertida la, la que te voy a preguntar ahora. Tú que corres tanto y tan rápido, ¿alguna vez has corrido delante de un perro?
4: Wow, sí. en, sobre los siete, seis, siete años, nos mudamos a una casa nueva y yo crecí en, en Canadá, en Toronto. Y nos fuimos a una, una, nueva, una nueva casa, donde, la casa donde yo crecí. Y los vecinos tenían un perro que era gigante, un gran danés. Y fue el primer día de llegar a la casa, ir a ver a los vecinos, era, había otros niños de mi edad y quería jugar con ellos. Y salió el perro de la casa a galope, hacia mí eso pensé yo y me eché a correr
3: y pero claro, me
4: cogió... Los perros son mucho más rápidos, incluso un perro pequeño vale, muy pequeño, quizás no, pero los perros son más rápidos que nosotros y un gran danés como que me venía a atacar, yo lo veía como un león un pues león como una camiseta de alonso
1: Como aquí en donde vivo tenemos como un descampado para el perro siempre, pero siempre eh, me pongo a correr con él para ver si mejoro la velocidad y... Me hago más fuerza, pero es que hay algunas veces que cuando estoy cansado me pilla, y, pero en realidad el perro no corre más que yo, que mi perro
4: no. No, y no. quizás sí, lo puedes usar, ¿no? Como algún día, si te, si te gana,
0: es que tú estás cansado ese día, algo, algo falla.
4: Como, como un marcador, ¿no? Como una con una cierta comparación con, contigo mismo.
0: Alonso es músico, es deportista y tiene unas preguntas bastante difíciles de responder. Sí.
1: Eh, ¿Alguna vez has hecho una de las gamberradas esas grandes? Como, no sé, robar una bolsa en la casito se entera o, o sea, cuando eras pequeño o algo así, en el Mercadona.
4: Sí, 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 sí he hecho esas cosas. Normalmente, eh, a veces se puede aprender por, la, por los fallos de los demás, pero a menudo y casi siempre hay que aprender cayéndose uno mismo. Y yo he hecho eso, yo, yo he robado alguna vez de pequeño robar en, en, en Canadá los convenience stores, que son donde, pues donde venden las patatas fritas, las, las, sí, las gominolas. De hecho, os voy a contar un, un secreto y la verdad es que me da vergüenza, pero había un, una especie de, no era un restaurante, era como para take away, para llevar, y, y sacaban por una ventanilla y llamaban al nombre de la persona que había pedido lo que había pedido y una de estas que volvía de fiesta y no estaba del todo centrado llamaron otro nombre y me cogí la comida de otro y lo disfruté plenamente
1: <risa> ah, qué es la verdad
0: es la verdad chicos no lo hagáis esto eh no 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 se puede hacer eso no hacía mucho tiempo eso no no, no es digno de zumbados sí sí no 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 Alonso a ver bueno, dile que, que, no, que no, que no, que no es lo adecuado. No hace.
4: Bueno, espero que puedas aprender de... de, de... Claro, no te he contado ¿no? las consecuencias. Quizás ese día no viví consecuencias. Y mira, yo justo ahora estoy haciendo un trabajo para empezar a liberarme de esas piedras que he ido acumulando en mi mochila y que me pesan y que justamente me arrastran en, en el deporte. Entonces yo este año me he liberado de, de muchas piedras, me siento mucho más ligero y puede que no tenga mucho sentido ahora mismo lo que estoy diciendo, pero es, es así tal cual, es quitarse piedras de la mochila, todos esos errores que cometemos <risa> que parecen tonterías pero al final no acaban siendo. Entonces quizás podéis aprender de mis experiencias negativas,
3: pero igualmente tengáis que vivirlo vosotros. Bruno, entonces, si ya sin piedras, eh, si finalmente hay Tokio, medalla de oro, ¿no? Bueno,
4: eso sería, eso sería un sueño. El deporte nos da eso. Vemos a personas que han superado grandes retos en la vida, esos que se han quitado grandes piedras de su personalidad que han acumulado, quizás aspectos que no aceptaban ellos mismos, quizás miedos que tenían y que arrastraban, miedos irracionales, y que el ir quitando, el ir limpiando el camino... Queda una senda limpia por delante simplemente pues para disfrutar y, y ver la belleza que hay y, y disfrutar, jugar.
2: Esta pregunta es muy importante. ¿Ehm, ¿Cuándo quieres echar una carrera conmigo?
4: Cuando, cuando quieres, ahora no podemos. Te
2: estoy retando.
4: Yo no estoy allí. Pero si estuviéramos presencial ahora, pues podríamos hacerlo ahora mismo. ¿Qué le querías preguntar por allí?
1: Ah, no, yo, yo decía que lo tiene difícil.
4: ¿Por qué? No, difícil.
1: Porque
4: yo... Mire. Oye, con Alonso.
1: A toda leche.
0: ¿Sí? ¿Vas a ganar? ¿Y tú, Ángel? ¿Cómo lo ves?
1: No, no sé yo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo lo veo fácil.
0: ¿Qué distancia quieres? Más con el entrenamiento del perro, ¿no? Ángel.
1: A ver, ahora me... Ahora estoy como diciendo, vale, soy un pelín torpe por, por decir que no tengo miedo, pero en realidad sí que tengo miedo, porque a lo mejor eh, pues tú puedes alcanzar de velocidad pues 15 por hora y tal, pero es que él puede alcanzar como 80, 90 o 100, ¿sabes? Es una pasada.
4: Sí. A veces
3: 110, ¿eh? Mira.
1: Oh, corre más que nuestro coche, ¿eh?
3: <risa> Hablábamos de, de, del accidente que tuviste y de la lesión de la mano. Y hablaba con Ángel. Ángel, ¿tú qué le ibas a preguntar? ¿Qué me habías dicho?
1: Cuando tuviste el accidente de tráfico, ¿qué, te, qué fue lo que te dio fuerzas para curarte? Que recuerdes en el hospital, la estancia en el hospital, o
4: Sí, fueron, fueron varias cosas. Estoy, puedo pensar ahora mismo en tres. Primero, eh, mi familia y mis amigos que vinieron y me arroparon de cerca me permitieron vivir dentro de una burbuja. que Yo estaba en un estado pues, muy frágil, y sin ese apoyo diario constante. Realmente no había tenido el mismo optimismo que luego me hizo falta para dar los pasos a salir, ¿no? Otro es que, casualmente, tuve el accidente una semana después de los Juegos Olímpicos. Sí. Y esa semana, es decir, a esa semana o la siguiente, empezaban los Juegos Paralímpicos. Y los vi todos, vi, vi todas las, las dos semanas en, estando en el hospital. me pasé, de, todo el día viendo eh, los Juegos. Y... Y me inspiró mucho ver deporte. Ver deporte me inspiró sabiendo que yo quería volver allí y que había historias, porque se iban contando a, a largo durante los Juegos, habían historias pues, mucho más complicadas que la mía, mucho más difíciles que la mía y me ayudaron a, a, a sentirme afortunado. Y eso es dar la vuelta a la tortilla, sentirme afortunado de estar en la situación en la que estaba que solamente me había hecho daño en la mano que solamente me iba a cicatrices, vale, que no podía abrir la mano, pero, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si cuando me dijeron que me que quizás me iban a amputar la mano o me iban a amputar parte del brazo, y les tuve que decir, vale, adelante, adelante, sí, tengo mis piernas, tengo el otro brazo, la cabeza la tengo intacta, tengo mi vida, y era a dar gracias. Y luego, lo que realmente me ayudó a salir de la forma en que salí del hospital fue tener un objetivo y ese objetivo lo planteé como Tokio 2020 que es como un objetivo muy a largo plazo porque entonces eran a cuatro años y acabaron siendo pues a cinco y, y quién sabe ¿no? <ríe> lo que puede pasar pero fijar una diana muy a lo lejos me permitió avanzar en esa línea que si no llegaba a tener eso hubiera ido así sin tener gran rumbo quizás me hubiera parado en el camino, y eso me permitió que pues, en dos años volví a competir, incluso volví a hacer marca personal, eso para mí significaba ser mejor que lo que había sido antes del accidente.
3: Oye, Bruno, una duda, y, y si, te de, si de momento tú te descentras, cuando te miras la mano, ¿eso te ayuda a recordar todo lo vivido y te ayuda a centrarte eh, y no perder el foco? Sí, exactamente. Y cuando compito llevo
4: un guante en la mano, que inicialmente era para que el sol no tocara el injerto porque bueno, pues se podía descolorar y tal, ¿no? para que cogiera bien inicialmente y cicatrizar, lo que sea. Pero también se transformó como una especie de, de, de uniforme, ¿no? de, de superhéroe. Yo me sentía y me siento cuando me pongo esto, me transformo. Y aquí veo que no es incompatible tener ese aspecto emocional y de, y de, y de amor, porque yo siento mucho el amor y el león, porque el león cuando está con su familia, con los suyos, es otro, se transforma cuando va a la caza y yo de competición voy a la caza.
1: Cuando va a dar de comer a los hijos y eso, vale. a mí me daría fuerza porque yo, muchas veces mis amigos me llaman tigre, a mí porque cuando cuando me propongo algo, no me rindo y si me lo propongo, lo sigo intentando hasta que llego.
0: la lección o sea. de vida, ¿eh, Bruno? Impresionante sí. lo que estamos viviendo en este Fumados.
4: Totalmente. Cógete bien a eso. Esa cualidad de, de que te puedes caer y aún así te levantas. Eso no lo pierdas porque eso es lo que te va a llevar a donde tú quieras en la vida a donde tú quieras. Cuando yo estaba creciendo en Toronto, había muchos niños que me ganaban, muchos, muchos que me ganaban, la mayoría, pero iban cayendo, iban cayendo, un año pues quizás dejaban de ganar porque otro crecía más, de pronto, o aparecía uno más bueno y lo dejaban, y lo dejaban, y lo dejaban. Y llega un momento en que me encuentro que soy el único o casi el único de los que estaba haciendo esto cuando, cuando lo empecé, y es simplemente cuestión de llegar. Si tú llegas, llegas con éxito. Es una maratón, no, no, es, no es
3: una carrera de velocidad.
0: Bruno, tenemos a Edu que está en el laboratorio de Tisco Otro Cáncer, que nos quiere contar algo por línea interna allí en el laboratorio.
3: Pues sí, Ander, ya sabes que estamos aquí en la unidad Cris de Terapias Avanzadas, del del Hospital de, de la Paz, que aquí muchos de los investigadores eh, hacen magia y, y curan a, a, a peques con tratamientos innovadores. Y bueno, quería dar paso a, a una persona muy crack, también que estuvo hace muy poco en Zumbados, una gran amiga de la casa, que quiere dejar un, un mensaje a, a todos los oyentes de, de Zumbados.
1: Hola a todos, soy Amaya Salamanca y os invito a hacer un gesto muy fácil pero que puede ser de gran ayuda y es enviar un mensaje con la palabra CRIS al 28014 y de esta manera podréis ayudar a la investigación contra el cáncer para niños y adultos. No lo olvidéis, CRIS al 28014. Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
0: Bruno, arrancamos la segunda fase del programa Zumbados, el reto, el reto supersónico en tu caso. Hemos hecho reto de cantar, de bailar, Aquí tenemos unas preguntas supersónicas, de esas que hay que responder rápido, ¿vale Bruno? Así que Ángel, empieza con la primera pregunta.
1: ¿Cuál es el animal terrestre? Ay, me estoy
0: Decimos, no un... pasa nada.
1: Terrestre más rápido del mundo. El que pardo. Correcto.
0: Nos enseña Bruno en su móvil eh, para los siguientes radio marca puntocom eh, la pantalla de su teléfono es un. Tengo un guepardo.
1: Hombre, hay tres animales que corren bastante, o sea, es un jaguar, un puma, mm. un guepardo, pero yo no, no conocía al guepardo, o sea, sabía que era un guepardo y tal, pero no sabía qué cualidad tenía de correr tanto, entonces yo siempre pensaba que era el jaguar.
2: ¿Tú sabes cuál es lo único más rápido que la luz? Nada. Hay una cosa.
4: No sé qué es.
2: Los neutrinos. ¿Sí o qué? Son partículas muy pequeñas.
3: Impresionante, Guille. Entonces, a lo mejor Bruno tiene que cambiarse el, el, el fondo de pantalla por un neutrino o qué, Guille. Mm. Bueno, bueno, sí. No sé. <risa> Has descolocado
0: Bruno y eso no es fácil, ¿eh? te lo decimos bueno, los que entramos con él. No
4: tiene que hablar con mi hermano que, que él estudió
0: física. <risa> Alonso, ¿qué pregunta supersónica tienes para el Gran Bruno?
1: Vale. Eh, bueno, más bien dos. ¿Cuál es el avión comercial más rápido de todos? ¿Y a cuántos kilómetros por hora va?
4: No sé.
1: El Concord. El Concord bueno, yo lo llamo así. Bueno, creo que es Concord o algo así, el Concorde. ¿Y sabes cuántos sí. es por hora?
4: Eh. Que... Creo que va a Mac 1. Casi. Bueno,
1: más o menos. Casi. Mach 2.
4: Pero ya no vuela.
1: No, ya no
2: vuela. De es hecho, una...
4: curiosamente, mi vecino en Canadá... ¿Sí? Bueno, una familia. Volaron en el último vuelo del Concord.
0: he has visto que estos chavales son una, una bomba, ¿eh? ¿Qué me dices sí, claro. por ahí?
3: Entonces, estos son unos cracks como, como todos los investigadores que, que tenemos. ¿Sabes que hace poco celebrábamos el 4 de febrero que era el Día Mundial de, de, de la Investigación del Cáncer, y ahí teníamos eh, que se ha querido pasar por zumbados, eh, que para mí es una de las grandes referencias que tenemos en la Fundación Cris Contra el Cáncer, en líneas de investigación, que ha sido un crack, que ha sido hasta capaz de sacar adelante un ensayo clínico en plena pandemia de coronavirus para curar a pacientes. Así que, si te parece, le, le damos paso, que tiene una pregunta para, para Bruno.
0: Hola, mi nombre es Joaquín Martínez, soy el director de la unidad Cris de Cáncer Hematológico del Hospital 12 de Octubre y soy aficionado al deporte, de hecho corro maratones de forma aficionada, claro. Y me gustaría hacer una pregunta sobre qué opinas de si crees que el deporte sería positivo para el tratamiento del cáncer y que si estaría, creéis que se podría investigar en este área.
4: Pues estoy totalmente de acuerdo. A ver, no creo que haya separación entre la salud eh, física y lo que pueda llegar a ser ciertos tratamientos alopáticos. Y por lo que he visto, el deporte, a no ser que lo llamemos a un extremo muy extremo, va en línea de la salud humana, es decir, la fisiología que tenemos eh, nos exige hacer deporte, es... pero no lo hacemos a menudo y estamos, pasamos el día sentados en oficinas y perdemos esa capacidad, eh, descansamos poco, eh, comemos de más, empezamos a condicionarnos, a separarnos de, de esa naturalidad fisiológica y física que creo que llegamos a tener en un momento dado, que es por eso también los perros corren más que nosotros, aunque son más pequeños.
1: Tú eres muy rápido y bueno, ¿sabes qué? Que hay otro muy rápido que es Ander. Y que hoy es su cumpleaños. Y te vamos a contar el cumpleaños feliz.
3: Cumpleaños feliz.
1: feliz. ¡Feliz! Cumpleaños
0: ¡Feliz! feliz. No, vale, no estaba en la escaleta, chicos. ¿eh? No puede ser. Año qué feliz. Oye, muchas gracias, chicos. Eh, tengo la oportunidad de pedir mi regalo y mi regalo es eh, que Alonso y Bruno toquen algo juntos con la guitarra.
4: sale
3: Oye, eh, Ander, Bruno, eh, yo creo que tenemos que hablar con Rocío Bracero, que es la productora, la, la, la crack que está detrás de Entre Bambalinas, que hace que todo los zumbado funcione, para que te coja esta parte del audio y la utilicemos entre las ráfagas, entre secciones. Eso hay que hablarlo con la jefa, Ander.
0: Me parece genial. Eh, luego le preguntamos a Rocío, que es nuestro ángel, que, haga, que hace que esto funcione y cogerte este clip, si nos permites, Bruno, para que sea parte de la melodía de zumbados. Vale. Pues muy bien. Sí, Muchas gracias. Sí. Pues ah, eh, después de conocer tu secreto oculto, Bruno, vamos a pasar a la última fase del programa, que vamos justos de tiempo. Se llama la, la sala Cris Relámpago. Eh, son, son todos esos chavales y chicos y chicas que están en, en casa, que no han podido participar en el programa, que nos envían vídeos y te preguntan cosas para responder de forma rápida, a velocidad relámpago.
2: Hola, Bruno. De todas las ciudades que has visitado, ¿cuál es la que más te ha gustado?
4: Ahora mismo Barcelona. ¿Qué superpoder te gustaría tener eh, y por qué? Wow, son complicadas. Volar. Volar.
2: ¿Hay algo a lo que tengas tanto miedo que te haría correr más rápido?
4: Una araña. ¿no? Bueno, tarántula tendría que ser.
1: Lo más loco que has hecho en tu vida o más chulo. Mm.
4: He hecho cosas muy locas en mi vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho en mi vida? Wow, no me acuerdo. No me acuerdo de la cosa más loca que he hecho en mi vida.
1: ¿Robar algo minoras?
4: Sí, quizás sí.
1: ¿Y si, ¿Y si mañana nos confinasen, cuál sería la primera cosa que comprarías en el supermercado?
4: ¿En papel de váter.
3: ¿Cuál fue la última vez que pasaste mucha vergüenza?
4: Pues hace media horita o así.
3: ¿A qué época te gustaría viajar?
4: Me gustaría viajar a, al, al, al año 2300, al futuro. Ver qué hay.
1: ¿Qué te ha llevado llevar el confinamiento?
4: Pues sí. Como he explicado antes, unas dos semanitas no especialmente bien con ansiedades, y luego el resto del confinamiento, muy bien. Hasta decir que, que encontré paz interior, lo que, lo que yo llamo eso.
1: ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar?
4: Con el Buda o con Jesucristo, Mohammed, un personaje de estos que cambiaron el rumbo de la historia de forma brutal.
0: Bruno, eh, no sé si has sufrido mucho con la Ronda Relámpago, ya has visto que tenemos preguntas muy, muy top y gente muy creativa. Eh, ya que has sufrido a estos pequeños cracks, que son auténticos genios, te damos la oportunidad de preguntarles algo tú a ellos.
4: No, no sé a quién voy a preguntar, pero os pregunto a los tres. ¿Qué es lo que más os gusta en este mundo?
1: Poder estar con la familia. Ahora, en estos momentos... Estar con la familia, pero si fuera el típico día que te levantas la mascarilla, que puedes irte por ahí, ¿sería o
2: irme a Disneyland París, que es muy bonito, con mis padres? Yo otra cosa que pondría sería eh, que las asociaciones eh, puedan hacer viajes para los niños que, que no se encuentran bien y que se puedan desfogar un poco.
0: ¡Wow! Oh. Muy buena esa. Alonso. ¿Alonso?
1: Yo quitando la familia y todo eso, una serie de anime. ¿Pero cuál? Yoyo yo, Bizarre Adventures.
0: A ver, repite, no. para los expertos en radiomarca y marca de series de anime, ¿cómo se llama esta? Yoyo yo, Bizarre Adventures. Ya sabes, Bruno, lo que tienes que ver esta noche. Te
2: recomiendo, en Netflix.
0: Netflix. ¿Es una
3: serie?
1: Sí. Quitando vale. todo lo demás, plan sentimental y esas cosas que obviamente la familia y todo eso, pero quitando todo eso, miseria serie de mí.
4: Quizás son dos preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaría? Y, y Ángel y Guille han respondido, ¿qué es lo que más te gustaría? Pero yo he preguntado, ¿qué es lo que más te gusta?
1: más me gusta?
4: ¿Qué más te gusta
1: en el presente? A ver, voy a tardar en contestarla y algunos, a lo mejor Guille también, porque hay muchas cosas, o sea, tú no puedes decir una así. A ver, yo creo que sería seguir viviendo, o sea, vivir, o si no, eh, aparte de la familia y tal, eh, ayudar a las personas yo los viernes me dan la paga y qué pasa pues que aunque no puedo ayudar mucho doy dinero a las personas que con la
0: paga Ángel
1: y a ese De tu ayudo, paga. claro les di mi paga y algunas veces pues le doy cuatro o cinco euros o no sé le doy dinero para para que puedan beber agua, lo más importante, que estén hidratados, que tengan comida y que, y que si yo les di dinero que ellos sean humildes y que no compre nada raro ni que estafen ni nada, porque hay mucha gente que lo hace.
0: Gracias Ángel. Le preguntamos a Guille, ¿qué te gusta a ti? En yo me quedo
2: un poco con la anterior, pero lo digo de otra forma. A mí me gusta viajar, digo
0: <risa> ¿Y a ti, Alonso?
2: Yo, oh, yo, yo
1: me en Y otra cosa también es la pizza pepperoni.
0: Pizza pepperoni. Oye, eh, Edu, ¿por ahí tenéis pizza pepperoni también en el laboratorio que es contra el cáncer o, o cómo...?
3: Bueno, aquí, aquí ya sabes que lo que alimenta la investigación es el apoyo de la gente, de, de cracks como Bruno, de los socios, de los donantes, eh, de la gente que, que ayuda y si te parece para ir cerrando eh, le decimos a toda la gente que nos escucha, que nos, que nos ve, que nos oye, que nos lee que es muy fácil ayudar a, a investigar el cáncer, ayudar a la Fundación Cris Contra el Cáncer, que entren en criscancer.org que se informen de todo lo que hacemos, que se hagan socios, que se hagan donantes o que incluso cojan ahora mismo el teléfono móvil, que manden un mensaje con la palabra CRIS al 28014 o un bizum al 11226 en la parte de donar a ONG. Repetimos, un SMS con la palabra CRIS al 28014 o un bizum al 11226 y así estás donando un poquito y entre un poquito de muchos podemos ayudar a curar el cáncer.
0: Bruno, ha llegado el momento de despedirse. Para mí despedirse es agradecer, agradecerte a ti el tiempo que has dedicado a estos auténticos cracks, gente de Radio Marca y Marca.com y de la Fundación Cris Contra el Cáncer. Dar la oportunidad de conocer al Bruno, menos deportista y más persona, más emocional, eh, con esa inteligencia que te caracteriza y queríamos pues, agradecerte no solo a ti, sino también... A Ángel, que ya has visto que es un terremoto, a Guille, que esas preguntas que le salen del corazón y a Alonso, que, que también tiene esa magia que, que nos enamora a todos. ¿no? Así que gracias a todos y cerramos el programa pues, con la canción de Pau Donés, que su familia nos ha cedido y que sea un símbolo, eh, aparte de la tuya que vamos a poner en tres secciones, tenemos la de Pau Donés que, que bueno, nos encanta. La vamos a bailar y cerramos con el, la Z de zumbados. Así que, como los tenéis a en la cámara, nosotros también firmamos delante de la cámara con la Z de zumbados. Y si en algún momento vuelves a competir en breve, cuando cruces la línea de meta y estés en la cámara, nos puedes dedicar una Z de, de zumbados. Que estaremos ahí empujándote, apoyándote para que vueles sobre el tartán. Bruno, muchas gracias.
1: Mucho más de lo que
4: pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito
1: Eres lo, lo mejor